0: in der heutigen Folge. Da da da, da da da, ruf ruf ruf. So und start mal. Ja, Martin, fair und gerecht. Wir haben uns ja sehr wohl, Tilo. Ah, ja, wir haben uns ja einige Male vor Gericht kennengelernt. Mehr kennengelernt, wir kannten uns ja schon vorher, aber wir haben ja viel Zeit vor Gericht verbracht, vorzugsweise auf der linken Seite. Ähm, sollte Vollkommen man vielleicht richtig. Genau, mhm. das sollte man nämlich erwähnen. Ähm, Richter teilen ihren Gerichtssaal gerne raumbildend auf. Und die... Mittelalter Kläger. Genau. Und die überragenden Links und Rechts. Entschuldigung, stimmt, warum rede ich eigentlich vom Gerichtssaal? Das ist ja eigentlich dein Bild, <lacht> ne? ja Ich fühle mich da einfach mittlerweile so wohl. Fair und gerecht. Zwischen Paragraphen und Eventalltag.
1: Vollkommen richtig. Wir sollten vielleicht mal tatsächlich erst grob sagen, wer wir sind. Immerhin ist das die erste Folge. Also, wir sind Thilo Königke auf der einen Seite und Martin Klöckner auf sind. der anderen Seite. Der Geist, der Perfekt. stets verneint, wie ich ihn nenne. Daran sieht man, ich bin Rechtsanwalt. Und zwar seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn im Veranstaltungsrecht tätig und habe das große Privileg, hier einige Messeveranstalter vertreten zu dürfen. Wie auf der anderen Seite. Ich bin einer davon, ja. Also
0: fast schon traditionsbewusst. Man kann kurz spoilern oder verraten, Martins Vater hat bereits meinen Vater und meinen Onkel beraten. Also wir reden hier tatsächlich von, ähm, eine, von fair und gerecht quasi in der zweiten Generation. Wobei ich glaube, dass die Väter sich ein bisschen weiter von dem Thema fernhalten wollten. Mhm. Ähm, und das Spannende ist eben, wir haben immer mehr festgestellt, dass es zwar die schnöden Rechtsnormen gibt, es gibt den beruflichen Alltag, aber es gibt immer wieder das Aufeinandertreffen mit Dritten und die haben da immer so eine deutliche Herausforderung. Ich zitiere da immer <lacht> wieder gerne und das ist quasi der Gründungsmythos für uns, dass wir erkannt haben, wir haben mhm. auch in gewisser Weise einen Bildungsauftrag, wir saßen mal Eben auf dieser berühmten linken Seite, nochmal zusammengefasst, links sitzt also in der Kläger, Kläger und haben eine Streitigkeit mit einem Aussteller versucht beizulegen. Natürlich, wie man es so macht, im Vorfeld mit kaufmännischen Lösungen, mit Dialog, mit Kompromiss, hat alles nichts geholfen, man traf sich vor Gericht. Und dann kommt es zum normalerweise zunächst dazu, dass der Richter sagt, man soll nochmal kurz zusammenfassend die, die eigene Position darlegen. Das macht dann in der Regel der Rechtsanwalt. Martin Klöckner legte los, erzählte das alles. Der gegnerische Anwalt sagte seine Meinung und dann saß die Richterin oben, hat sich so zur Seite gelehnt, mal tief durchgeschnauft und hat gesagt, wissen Sie, können Sie mir nicht mit Schimmel oder sowas kommen, da kenne ich mich im Mietrecht aus. Dieses Messethema ist ja sowas von nicht messbar mit irgendwas anderem, da müssen wir jetzt tiefer einsteigen.
1: Genau, ja. und deshalb werden wir jetzt dazu kommen, wieso wir da bei der Mietrichterin sind, wieso manche Dinge ganz einfach im Bereich der Veranstaltungen komplett anders laufen, als es sonst auch Richter und Richterinnen kennen und warum jetzt hier doch gerade in dem Bereich der Veranstaltungsausführung, äh, Durchführung, immer mal wieder kreative Lösungen auch im rechtlichen Bereich gefragt sind. Das wollen wir über die nächsten Folgen einmal ja, erläutern. Es geht im Wesentlichen darum, einzelne Sachen, die wir so erlebt haben, herauszupicken, etwas zu erläutern und uns darüber zu unterhalten.
0: Und da können wir, glaube ich, Martin, am besten schon mal mit dem allgemeinen Vertragswesen in der Veranstaltungsbranche anfangen. Das ist total spannend. Ähm wenn man als Gastveranstalter wie jetzt wir oder einfach als Veranstalter irgendwo eine Messe machen will, hat man in der Regel erstmal einen Vertrag, um in dieses Gelände reinzukommen, um dort dann entsprechende Messe durchzuführen. Da steht nicht selten Mietvertrag drauf, was skurril und lustig ist, weil eigentlich naja. ist es ja, da sind wir wieder bei dem Naja des Anwalts, <lacht> aber wir sind ja bei dem Thema, es ist keine klassische Mietsache
1: in sich schon mal. Vollkommen richtig, die Sache ist ganz einfach die hier gab es auch zwischen uns immer wieder Diskussionen, weil es gab lange Zeit die Problematik, ich durfte den Vertrag zwischen Veranstalter und Aussteller nicht Mietvertrag nennen. Da ist rechtlich bei vielen Rechtsabteilungen von Großmessen, bei vielen beratenden Anwälten, ist da die Schockstarre eingetreten. Um Gottes Willen, wir dürfen es nicht Mietvertrag nennen. Hat steuerrechtliche Hintergründe. Steuern das sind langweilig. Betreffen ist noch langweiliger,
0: das, das interessiert nicht mal dich, aber das interessiert in der Regel der, der <lacht> sie zahlen muss. Also Mietausgaben sind nicht sind steuerrechtlich nachteilig beim Betriebsergebnis. Also eine Sache, die man anmietet und nicht kauft wird nachteilig bei der Steuererklärung berücksichtigt. Und es ist bis heute noch nicht ganz durchgestanden, dass man versucht, Finanzbehörden zu erklären, dass man sich nicht einfach mal schnell ein Messegelände kauft, um dort Messen zu machen. Und, das kommt dann dazu, es ist ja eigentlich trotz alledem, Martin, keine klassische Mietsache, sondern man kauft ja in der Regel eine kombinierte Leistung ein. Vollkommen Und richtig. Da sind wir bei dem Thema des Mischvertrages. Und das, finde ich, ist ein relativ spannendes Thema, wir mhm. grüßen hier alle Auszubildenden, dualen Studenten und sonstige unserer Branche, die jetzt kurz aufpassen dürfen, sollten und sogar müssen, weil das ist ein Thema, das man einfach verinnerlicht haben muss. Martin, erzähl doch mal mhm. was zum Thema Mischvertrag.
1: Sehr gerne. Vertrag eigener Art oder Vertrag sui generis, der gemischte Vertrag, steht so in dieser Form nirgends im Gesetz, setzt sich aus, Verschiedenen Vertragstypen zusammen. Gerade hier beim äh, Vertrag zwischen Veranstalter und Aussteller. Ich überlasse eine Fläche für den Messestand. Mietvertrag. Ich gliedere den, Ver äh, den Aussteller allerdings auch in mein Werbekonzept ein. Dienstvertrag. Ich erbringe gegebenenfalls Standbauleistungen. Ein Werkvertrag. Also verschiedene Gewerke, die zusammenspielen. Und vor Gericht muss man sich dann immer überlegen, was ist jetzt das, das im Fokus steht? Worum geht es hauptsächlich? Was ist das Prägende? Und da sind wir wieder beim Mietvertrag, deswegen stehen wir dann bei den Mietrichtern rum. Denn es ist hauptsächlich die Frage, muss ich jetzt diese Standgebühren bezahlen? Ja oder nein? Und diese Frage stellt sich aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, die Messe ist abgesagt worden. Höhere Gewalt, machen wir bestimmt noch eine eigene Folge dazu. Aber die hauptsächliche ja, Idee dahinter ist die sogenannte Vertragsreue. Ich habe zwar den Vertrag geschlossen, ich will aber nicht zur Messe kommen. Aber, aus Martin, welchen Gründen auch immer. Lass mich da noch kurz einen, eine Stufe früher
0: einsteigen und ja, für höhere Gewalt sollten wir definitiv eine eigene Folge machen, weil das ist das mysteriöseste Wesen im, in dem ganzen Thema. Aber warum man auch nicht nur von einem klassischen Mietverhältnis sprechen kann und das muss man ja auch trotzdem nochmal vermerken, der Aussteller erwirbt ja keinen Besitz an seinem Messestand im Sinne einer angemieteten Behausung, sondern er kauft sich ja faktisch in eine Messe ein. Er kauft sich anteilig in ein Messeprojekt ein, es, wie, wie Martin das schon gerade dargestellt hat. Ähm, man ist dann mehrheitlich im mietrecht unterwegs, bedient sich dort, aber es ist eben keine klassische Mietsache. Das muss man sich dann so vorstellen, wie wenn man sagt, ich wohne in einem Acht-Parteien-Haus, ähm, klassisches Mietrecht, das ist meine Wohnung, das ist mein persönlicher Besitz, sogar vom Grundrecht geschützt. Ja. Ähm, Wäre das eine Messe, müsste man sagen, okay, sie dürfen in dieses Haus rein, aber das ganze Haus verwaltet sich eigentlich wie eine Kommune. Ja? Sie haben zwar eine Tür, die dürfen sie nicht absperren, weil da darf der Nachbar auch rein. Ähm, als Küche nutzen wir nur eine Gemeinschaftsküche. Ja? Also ich sehe schon einige der Studenten zum Beispiel in Ravensburg gerade grinsen, weil sie sagen, ja, das ist die Zukunft UN-Agenda, da wollen wir hin. <lacht> aber da wollen wir jetzt gar nicht, also politisch wollen wir das jetzt gar nicht bewerten, aber Inhaltlich müssen wir sagen, es ist eben kein klassisches Miet, kein klassischer Mietbesitz, kein klassisches Mieteigentum, das da geschaffen wird. So, und jetzt, wie Martin gerade gesagt hat, es kommt ja immer vor, dass ein Aussteller sagt, ich kann aus gleich welchen Gründen nicht auf die Messe kommen oder ich will es nicht. Das will ich natürlich nicht unterstellen, aber ähm, es kommt einfach dazu, ein Aussteller nimmt an der Messe an sich nicht teil. Martin, da wolltest du gerade
1: rüberführen, richtig? Hm da wollte ich gerade hinführen. Weißt du, was das Schöne ist, wenn man Rechtsanwalt ist? Man darf an manchen Stellen komplett ungestraft den Klugscheißer spielen. Das ist großartig. Denn immer immer ich einleitend. Mich, wichtig ist ja. einleiten mit den Worten ja, aber. <lacht> ja, aber. Denn wenn ich mich in ein Messeprojekt einkaufe, dann hat das eher das Genossenschaftsmodell. Gibt
0: es auch ja, Genosse habe ich mit eingebaut. Also Genosse war drin. Ich habe ich hab von der Kommune ja. gesprochen.
1: Also ich finde, ich bin da ganz nah dran. Also fragt man doch mal ab. Welche Messegesellschaft ist als Genossenschaft organisiert? Da haben wir zum Beispiel in Nürnberg die Spielwarenmesse EG. Vollkommen richtig. Zur Zeit, da wir das Ganze hier aufnehmen, stehen die kurz davor, ihre, Türe, äh, ihre Tore wieder weit zu öffnen. Ähm, grüße gehen raus. Viel Erfolg bei der diesjährigen Spielwarenmesse. Beste Hand, Aber kein
0: Glatteis, kein Schnee, keine Schneelasten auf den <lacht> Dächern und viele Besuche <lacht> und immer eine Handbreit Messestände unterm Kiel.
1: <lacht> Vollkommen richtig. Aber zurück zum Thema. Was du gesagt hast, ist richtig. Wir sind jetzt hier nicht wie in einem Mietshaus, das ich genau weiß. Das ist meine Wohnung. Man kann es auch tatsächlich in den gewerblichen Bereich übertragen. Ein Einkaufszentrum. Ich weiß genau, das ist mein Laden. In dem kann ich mein Gewerbe betreiben. Da gehe ich hin. Messe ist anders. Messe bedeutet in den meisten Fällen, es gibt immer noch genug Veranstalter da draußen, die darauf abstellen, der Vertrag kommt erst zustande, wenn der Platz wirklich vergeben ist. Die machen das über so ein Parzellensystem. Halte ich für nicht so clever. Aber eigentlich ist die Grundidee, ich kaufe mir das Recht, an der Messe mit einem Stand einer bestimmten Größe teilzunehmen. Und wo der Stand dann am Schluss steht, das ist die Magie der Veranstalter. Dass die mich sinnvoll innerhalb des Gefüges platzieren. Natürlich ähm, dementsprechend, dass ich auch zu den Kunden komme, die ich möchte. Aber ich habe jetzt nicht einen gebundenen Anspruch genau auf diesen Stand.
0: Und, Und das, das ist, ist gerade… Hm? Martin, da muss man ja. gleich reingrätschen. Das ist natürlich in der hm. betrieblichen Praxis dann schon mal eine Herausforderung. Oft kommen Anmeldeunterlagen ein, nur neben Aussteller X oder nicht auf keinen Fall gegenüber von Aussteller hm. Y oder nur in einer guten Lage. Da wird es dann richtig abstrakt, weil gute Lage ne? hm.
1: ähm,
0: das ist ein Thema, wo man dann aufpassen muss, dass man, ähm, da, das hängt ein bisschen damit zusammen, jede mäßige Gesellschaft macht das ein bisschen für sich, da muss man für sich mal prüfen, wann kommt denn der Vertragsschluss eigentlich zustande. Also ähm, im Endeffekt muss man für sich schon auch beurteilen, wie ich damit umgehe, weil wenn das falsch definiert ist und der Vertragsschluss quasi mit der Bestätigung der Anmeldung konkret einhergeht, dann muss man schon mal genauer prüfen, was der Aussteller denn so an, an, an Nebenbemerkungen draufgeschrieben hat. Im Umkehrschluss kann man auch definieren, meine Anmeldeunterlage ist aber bereits das Angebot und durchs Zurückschicken nimmt es der Aussteller an. Also das sind so Punkte, wo man für sich in der betrieblichen pra Praxis schon mal schauen muss, wie gehe ich denn mit dem Thema dort konkret um. Aber zurück zum Generalisierten, also weg von dem, wie ist es organisatorisch, in welchem Betrieb geregelt. Das muss jeder für sich mal kurz gucken. Vom Globalen sieht es einfach so aus, dass das Wesen einer Messe davon lebt, dass man eben nicht sagt, ich nehme die Parzelle partielle A13 links oben in der Halle X, sondern das Wesen einer Messe besteht darin, dass eine Summe, eine relevante Summe von Ausstellern sagt, wir möchten an dieser Messe teilnehmen. Ein Veranstalter, die dann... Nach messepolitisch-technischen Erwägungen verteilt, aufteilt und organisiert, um auch ein rundes Messebild zu erwirken und danach Besucher hinkommen. Und da sind wir schon bei dem Punkt, Martin. Den vollkommen gerade, vollkommen ich, richtig.
1: Die, ja, die Sache ist natürlich dabei auch die, ähm, trotz aller Erwägungen, die Aussteller, die sind ja kein lästiges Übel, sondern die sind die Kunden. Man möchte natürlich schon auch, dass man denen entsprechend entgegenkommt. und dass man nach Vertragsschluss, also Aussteller sagt, ich komme zu euch, schon auch gemeinschaftlich abspricht, ähm, wir würden dich dort platzieren. Wenn der völlig aus irgendwelchen Gründen dann sagt hm? Völlig richtig, das ist genau der Punkt. Erstmal muss man sich
0: einig sein, dass man miteinander eine Messe macht. Und dann kann man sich kundenorientiert darüber unterhalten, wie oder wo man sein möchte. Das Problem, wo ich eben nur aus betrieblicher Praxis wiederum darauf hinweisen will, ist, wenn der Vertrag schluss schon auf eine konkrete Fläche herauszielt, was eben nicht im Wesen einer Messe sitzt, dann kommt man irgendwann in Probleme. Man tauscht die Halle, weil... Man braucht mehr protonetto verteilungsfläche Man muss in den anderen Hallenteil gehen. Es gibt einen Wasserschaden in der Halle und, 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 und. Also man kann dem Aussteller zum Schluss nicht die ganz konkret zu Beginn der Vertragsanbahnung bereits gewünschte Fläche stellen. Dann hat man ein Problem, weil der Vertrag sich damit, wie beim Wasserschaden, haha, ähm, einfach auflöst, das ist ein Punkt, wo man einfach für sich beurteilen muss, wie will ich das in der betrieblichen Praxis denn koordiniert haben? Dass die Kundenorientiertheit, Martin, es ist witzig, dass der Rechtsanwalt von der Kundenorientiertheit spricht. <lacht> wenn der, aber gut, wir kriegen das ja harmonisch hin. Aber ja. das ist ein Punkt, wo man eben darauf achten muss. Erstmal die Beteiligung vertraglich
1: sicherstellen und dann sich darüber unterhalten, wie? Rechtlich gesehen vollkommen klar. Das wäre eine zugesicherte Eigenschaft. Das ist wie, wenn ich... Ein Auto kaufe und ähm, mir wird zugesichert, das verfügt über was weiß ich, ähm, Chromfelgen, irgendwas, was man unbedingt an einem Auto braucht. Für mich ist es ein Gebrauchsgegenstand, beweglicher Gegenstand nach Paragraf 90 BGB. Ähm, in dem der Zusammenhang. Ist, der, der, der,
0: der ist <lacht> übrigens privat genauso, gehen Sie mit ihm abends mal trinken. Ja? Das ist furchtbar, <lacht> mit dem eine Bestellung aufzugeben.
1: Martin,
0: man kann es ja, äh, ja kurz machen. Das ist ja der Grund, warum in Online-Shops oder in Katalogen oft steht Abbildung ähnlich, obwohl es trotzdem genau der Artikel ist. Man will sicherstellen, dass der Käufer nicht zum Schluss sagt, ah, da war aber ein Druckfehler auf der ersten Seite, weil das ist so abgebildet, sondern man will sagen, es ist eine schematisch, eine, eine systemische Darstellung, ungefähr so schaut es aus, und nicht exakt
1: das kauft oder erwirbt. Genau, oder? genau also Einfach nur, um es mal hineinzubringen, ich kann durchaus sagen, Sie bekommen diesen Standard. Ist das aber halt eine zugesicherte Eigenschaft und wenn irgendwas dann schief läuft, kann mein Vertragspartner deswegen zurücktreten. Das ist das Problem. Jetzt sind wir aber bei den Fällen, wo ich dem Vertragspartner den Vertrag eben entsprechend angeboten habe oder besser gesagt der Aussteller kommt, sagt, ich möchte bei euch ausstellen. Der Veranstalter sagt auf der anderen Seite, jawohl, wir lassen dich als Aussteller zu und wir teilen dir mit, wo dein Stand sein wird. Das kommt dann im Späteren und noch später kommt irgendwann dann die E-Mail, oh, die allgemeine wirtschaftliche Lage oder äh, auch immer wieder gerne genommen, ui meine komplette Belegschaft ist krank, leider kann ich dieses Jahr nicht ausstellen, Wünsche aber trotzdem ganz, ganz viel Erfolg und das nächste Mal sind wir wieder mit dabei. Meine Kontodaten das haben es hier. Ich hätte das gern, ey, überweisen Sie doch mal zurück. Vollkommen richtig. Und da sind wir genau an dem Punkt. Jetzt kommen wir nämlich ins Mietrecht hinein. Ich kann gebundene Mietverträge schließen. Und so wird das auf einem Messestand auch entsprechend umgesetzt. Ich habe einen Mietvertrag mit meinem Aussteller, zwar nicht über just genau konkret diese Fläche, aber ich stelle ihm Fläche zur Nutzung zur Verfügung. Ich vermiete sie. Und da kann ich jederzeit verfügen, gerade wenn ich Mietverträge auf Zeit schließe, dass eine sogenannte ordentliche Kündigung ausgeschlossen ist. Kennt man daheim, wenn man die Wohnung hat man eine Kündigungsfrist und dann verlässt man die Wohnung nach ordentlicher Kündigung. Das kann ich ausschließen, wenn ich auf Zeit miete. Und das kapieren die wenigsten Aussteller. Denn eine Verteidigung gegen den Anspruch, den man dann geltend macht, sie schulden uns immer noch die Standgebühren, ist grundsätzlich, ja, aber auf dem Stand stand dann doch ein anderer. Da war doch jetzt hier komplett anderer, der auf dem Stand stand und den genutzt hat. Euch ist doch kein Schaden entstanden dadurch, dass ich nicht da war.
0: Und Lässt das zu hören ist ah, aber
1: falsch. Ist tatsächlich ein Punkt, bei
0: dem eigentlich bei jedweder Auseinandersetzung. Auseinandersetzung klingt immer hart. Das äh, dürfen Sie bitte nicht überbewerten aber bei jeder gerichtlichen Auseinandersetzung geht es genau so los, wie Martin Glöckner gerade sagt. Ähm, erster Punkt ist ja immer, ja, aber wir haben die Mietsache nicht in Anspruch genommen. Das ist dann schon relativ schnell weggewischt, dass ähm, das ist ja quasi im, im Verschulden des, des jeweiligen quasi Ausstellers oder des, der, der Absacht liegt. Das andere Thema ist dann eben, ja, aber der Stand war ja gar nicht leer. Und das ist korrekt, weil als Messeveranstalter lässt man den Stand ja nicht leer. Entweder muss man ihn gestalten oder man findet einen anderen Aussteller. Den anderen Aussteller findet man aber je nach Zeit entweder nicht zu gleichen Bedingungen. Und wenn man ihn zu gleichen Bedingungen findet, hätte man diesen neuen Aussteller ja auch ganz woanders platzieren können. Ich vergleiche das. Wir haben vorhin von den Richtern gesprochen. Man muss Richter auch immer ein bisschen abholen. Und Richter lieben zwei Dinge. Einmal Zitat Martin Glöckner et al., Richter lieben Pläne. Und Richter lieben bildhafte Beschreibungen, weil dann können die sich hineinversetzen, in die Thematik. Und in dem Thema sage ich gern, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Flugticket gekauft und Sie haben gesagt, ich möchte beim Notausgang sitzen, also Höhe der Flügel. Da fühle ich mich wohl und genau diesen Sitzplatz habe ich jetzt für mich gebucht. Und Sie nehmen am Flug nicht teil und die Fluggesellschaft setzt von ganz hinten jemanden auf die Tragfläche wegen Lastverteilung, wegen sonstigen Geschichten dann ist zwar der konkrete Sitzplatz wieder belegt, aber weiter hinten ist eine Lücke entstanden. Und so läuft es eigentlich bei einer Messe. Das heißt, Sie haben einen Stand, der irgendwo leer ist, weil kurzfristig, mittelfristig jemand äh, entsprechend zurücktreten wollte. Und Sie müssen dann, um das harmonische Gesamtbild der Messe zu sich sicherzustellen, jemanden aus einem anderen Hallenbereich dort platzieren oder eben jemanden neu nehmen, den Sie aber auch woanders hätten platzieren können. Also ist es irrelevant, ob auf dem Messestand, der konkret dann vorgesehen war, jemand stand oder nicht? Martin.
1: Genau, und da sind wir auch wieder. Wir machen es nach Mietrecht, aber weichen davon ab. Denn mietrechtlich gibt es immer noch die Bestimmung des äh, 537 Absatz 2. Wenn ich als Vermieter die Mietsache, die mein Mieter aus eigenem Verschulden nicht nutzt, andersweitig nutzen kann, dann schuldet mir mein eigentlicher Mieter keine Mietzins. Hier gibt es aber dankenswerterweise im Bereich der Messen schon Entscheidungen. Der Bundesgerichtshof immerhin hat am 19.12.2007 exakt das entschieden, dass ein Mieter eines Messestands, der sich grundlos weigert, den Mietvertrag zu erfüllen, verstößt gegen Treu und Glauben, wenn er sich gegenüber äh, dem Mietzinsanspruch des Vermieters damit wehrt, der Platz wurde anders belegt. Und in dem Fall, den der BGH zu entscheiden hat, wurde der Platz sogar umsonst vergeben. Also es wurde ein anderer umsonst auf diesen Stand gestellt, einfach um das geschlossene Messebild zu haben. Weil das wäre ja auch nachteilig für alle anderen Aussteller, wenn es aussieht wie in einem DDR-Kaufhaus, dass nur jeder dritte Stand belegt ist. Das bedeutet, ich kann mich als Aussteller nicht darauf berufen, ihr habt ja jemand anderen auf meinen Platz gestellt. Meint nicht nur der BGH so, gibt es auch eine wunderschöne Entscheidung vom Amtsgericht Düsseldorf die exakt von dem, was du gesagt hast, Tilo, spricht, nämlich vom Usus in der Veranstaltungsbranche. Dass das so ist, ich kann jemanden vom anderen Ende der Halle dorthin setzen. Und wenn es die beiden Stände vorher gegeben hätte, dann hätte ich auch beide vermieten können.
0: Da kann man eine wunderschöne Eselsbrücke auch wieder nochmal von einem anderen, also auch da werden wir wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen, aus dem Baurecht sich entleihen. Messestände sind nämlich auch keine Bauwerke, sondern es gibt da den schönen Spruch, Messestände sind Möbelstücke, die in einer geschlossenen Räumlichkeit, Baulichkeit verschoben werden können. Warum genau. das mit dem Baurecht zu tun hat, da erzählen wir mal anders was <lacht> dazu, weil sonst müsste jeder Messestand einen Bauantrag stellen. Aber dieses Bild der Möbelstücke ist schön formuliert. Also wenn ein Sofa weniger da ist, dann muss ich halt zwei ähm, hier, wie heißt Ohrensessel aus einer anderen Ecke holen. Die fehlen mir aber irgendwo anders. Also stellen Sie sich mal eine Messehalle nicht mit den ganzen Ständen vor, sondern mit lauter Stühlen, Möbelstücken sonstigen, die sie verrutschen, um ein Gesamtbild zu erreichen. Wenn einer nicht kommt, fehlt zum Schluss einfach ein Stuhl. So und deswegen, wenn jemand nicht kommt, schuldet er grundsätzlich mal die entsprechenden Beteiligungskosten.
1: Ob man das dann durchstreitet oder nicht, das ist ein anderes Thema. Martin? Exakt, die Sache ist die, und da wollte ich jetzt dann eigentlich schon zum nächsten äh, Punkt ein bisschen überleiten, nämlich, dass wir auch sagen, wenn ich dann mit der Forderung, die ich habe, vor Gericht stehe, wie gehe ich davor? Weil es ist tatsächlich so, die Mietrichterin, der Mietrichter, die sitzen da, die kennen, ähm, ihre Mietverhältnisse im Wohnraum, die kennen Mietverhältnisse im Gewerberaum, Mietrecht, aber dass mit den Messen dran denken, ja? Können Sie mir nicht mit Schimmel kommen? Da bitte eines wissen. Chef im Gerichtssaal ist wer vorne sitzt. Und nicht nur weil Sie wissen, wie Messe funktioniert, bedeutet das noch lange nicht dass sie das der Person, die am Schluss darüber zu entscheiden hat, entweder vorenthalten müssen oder ähm, so erklären, dass die es nicht verstehen. Und das ist teilweise auch eine Kunst, den Leuten dann klar zu machen: Ja, wir entscheiden jetzt hier nach Mietrecht, aber bei ganz entscheidenden Punkten machen wir es komplett anders.
0: Das ist sowieso ein generell guter Tipp, also nicht nur beim Mietrecht. Ähm eines sollte man von vornherein wissen, auch wenn man nicht wie in einem schweren Strafrechtsverfahren als Angeklagter in Handfesseln dort sitzt, sondern auch wenn man Kläger ist. Eins sollte man immer wissen, der im Gerichtssaal ist nicht die Bühne für den Kläger, sondern sie ist einfach nur das Reich des Richters. Und da sollte man einfach sich bewusst sein, wenn man dort sitzt, das haben wir vorhin schon erklärt, Sitzordnung ist eigentlich vorgegeben, aber ein kurzes, auf welcher Seite möchten Sie uns haben, ist schon mal hilfreich. Das gilt dann natürlich ähm, auch für so allgemeine Dinge, wie wenn der Richter persönliches Erscheinen anordnet, kommt man dann auch einfach und bleibt nicht einfach weg. Ähm, das sind alles so Selbstverständlichkeiten, aber man muss sich einfach klarstellen, vor Gericht wird Recht gesprochen, und zwar von einem neutralen Dritten, in dessen Haus man sich aufhält. Und so sollte man sich dort auch benehmen.
1: Vollkommen richtig. Und wie ich schon, oder besser gesagt, du hast es erwähnt, einen Spruch von mir, Richter lieben Pläne. Die können sich nicht vorstellen, wie die Aufplanung einer Messehalle aussieht. Dass da jetzt nicht nur der Stand steht, um den es hier geht, sondern dass im schlimmsten Fall 200 andere Stände dort stehen. Und ich natürlich mit all den anderen Ausstellern das irgendwie koordinieren muss, dass ähm, die ganze Messe jetzt funktioniert. Das Und wenn hat, man das äh, dann vorlegt.
0: <lacht> das ist immer ein Thema, das dann, wenn wir uns auch mal irgendwann wieder vom Mietrecht wegbewegen, es gibt ja auch <lacht> Haftungsfragen, sonstiges. Die Messe hat ja auch immer die Herausforderung, man kann nicht mehr hingehen. Sie gibt's, die, das, die Messe gibt es schon gar nicht mehr, wenn man sich notfalls drüber streitet. Das heißt auch wenn es um Haftungsfälle oder sowas geht, kann der Richter nicht sagen, schauen Wir schauen uns mal vor Ort an. Ich will sehen, wie das ist, sondern dann steht man in der leeren Halle und sagt, jo, so ist es. Mhm. Hat kürzlich erst, Martin, du wirst dich erinnern, ach nein, Entschuldigung, da bin ich ausnahmsweise mal fremdgegangen. Da <lacht> war ich mit unserer Versicherung. Musste ähm, so sein, musste sein. Musste sein, da war ich mit dem Anwalt der Versicherung dort und da hat der gegnerische Anwalt gesagt, ich habe hier mal ein Pappmodell des Messestandes gebaut. Und dann hat er so auf dem Niveau eines, eines Dreijährigen, ja, also es stand überall noch was ab und Kleber ist runtergelaufen. Und also es war großartig. Problem war, er hat ihn völlig falsch gebaut gehabt. Das habe ich ihm dann auch erklärt. Also es war also für mich auch mal lustig, wenn, also, wenn, ich, ich, also wenn, wenn Geisteswissenschaftler wie Juristen <lacht> sich dann mal an handwerkliche Tätigkeiten ranmachen. War großartig anzugucken. Aber das hat kurzfristig den Richter echt beeindruckt. Also das musste ich erst wieder mhm. abholen und sagen, ja, also großartige Leistung und Schöpfungstiefe. und Also fantastisch, <lacht> aber falsch. Äh, musste ich dann abholen. Also man kann wirklich mit so haptisch greifbaren Dingen so ein abstraktes Thema durchaus anheitern. Aber wir wollen den Leuten ja hier nicht nur erklären, wie sie vor Gericht einen Anspruch erstreiten, sondern wir wollen ja, wenn möglich, erklären, wie man bereits frühzeitig davon wegkommt. Und Martin, deswegen lass uns mal kurz ein hm? Ei auf dieses Menü hauen, um das ein bisschen zusammenzubinden. Hm? Man sollte sich also einfach merken, Messestände sind keine Mietsachen, obwohl sie sich sehr tief im Mietrecht bedienen. Es sind auch keine Mietverträge, obwohl man sich am Mietrecht anlehnt. Das ist so mal kurz die Zusammenfassung, was das betrifft. Aber keine reinen Mietverträge. Keine reinen, genau. Und jetzt, ähm, Martin, jetzt zitiere ich mal wieder Juristen. Aber hm. ja, hm. das muss man tatsächlich auch ein bisschen in seinem Geschäftsablauf klären, weil es gibt tatsächlich aber auch Messeveranstalter, die das rein nach Mietrecht und nach Mietvertrag machen. Ja. Ist sehr angreifbar und sehr schwierig. Wir haben Ihnen glaube ich gerade ein bisschen zusammengefasst, warum weil es passiert auf einer Messe einfach immer, dass sie mal irgendjemanden umziehen müssen, noch mal jemand nicht genau da steht. Oder also da muss man schon schauen, dass man dieses Thema Beteiligung an einer Messe, die man sich einkauft, mit der Option einer Zuweisung eines Standes zwar, ja, aber die nicht verbindlich definieren. Das sind einfach Punkte, die man beachten sollte. Martin, genau. so glaube ich, können wir es mit wenigen Worten zusammenfassen oder möchtest du so. noch nachbrennen Nachbrenner bringen? <lacht>
1: Ich fasse das jetzt mit vielen Worten zusammen. Nein, das stimmt exakt so. Es ist ein Vertrag eigener Art, Vertrag so generis, sehr starker mietrechtlicher Anteil, aber weicht in entscheidenden Punkten vom Mietrecht ab, nämlich da, wo es darum geht, dass die Mietsache genau definiert ist. Sie können wunderbar versprechen, das ist Ihr Stand, dort dürfen Sie stehen. Verbietet keiner kann nur zu Problemen führen, wenn Sie den Stand nicht bereitstellen können. Und das ist eben genau die Sache, dass man hier sagen muss, in Ordnung, wir ähm, versuchen, eine entsprechende Basis darauf zu finden, aber seien Sie auch darauf vorbereitet, dass wenn jemand nicht kommt, es kommt immer grundsätzlich auf meinem Stand war ein anderer. Und... Die Argumentation ist, wie wir gelernt haben, falsch. Gut. In dem Kontext, ich denke, wir haben erst einmal Winst, das jetzt an dich gerichtet, Tilo verloren. Nein, jetzt hat ja, es sich wir haben, ähm, kurz bewegt. Das, äh,
0: ja, ich meine, ich ähm, bin zwar eigentlich schon Praktiker, <lacht> aber ich habe gerade eben festgestellt, mein Handy hat vibriert und ich habe bis jetzt einfach meinen Datentarif hier ähm, aufgenommen. Ist aber kein Problem, ich <lacht> habe das Problem soeben gelöst. Ja? Ähm, wunderbar, wunderbar, das
1: nenne ich Einsatz.
0: Ja, das ist Einsatz. Ist ja auch schon Monatsende. Alles gut, kriegen wir hin. Unnötiger ähm, Einsatz, aber es ist Einsatz. Ein unnötiger, aber mein Gott, dass, <lacht> dass, dass, dass wir planen und das Leben würfelt. Das ist auch äh, in allem so. Aber womit wir jetzt schön überleiten können und da entlehnt sich es dann wieder ein bisschen oder zumindest lehnen wir uns auch da wieder an dem Thema Mietrecht an, aber genau umgedreht, das Thema Verbraucherwiderruf auf Messen. Das wird allgemein als Haustürwiderrufsgesetz genannt, fachlich nennt man es ähm, Fernabsatzgesetz, ähm, Fernabsatzwiderrufsgesetz.
1: Oh, Martin? Ja, wir sind hier nicht im Fernabsatz drin. Du kannst es nicht.
0: Martin, bitte zu. Beruhige schreien. dich, Martin. Wichtig ist, dass wir uns alle erstmal beruhigen. Alle. Ähm, <lacht> ich habe jetzt quasi nur die, die, die wilden Formulierungen des Endverbrauchers im allgemeinen Gespräch wiedergegeben, die gern mal auch am Stammtisch in den Raum geworfen werden, wenn einer sagt, ich habe was gekauft und will es zurückgeben. So, alles gut. Du hast selbstverständlich recht und ich wollte ja gerade an dich überführen.
1: Solange es bei Amazon oder Beate Use online gekauft hat, ist das alles richtig, dann ist das ein Fernabsatzgesetz. Ich glaube persönlich, du kannst für Beate mhm. Use
0: auch bei Amazon mittlerweile kaufen. Echt? Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass das geht. Okay. Ich habe kürzlich mal einen völlig unbefangenen Artikel gesucht und habe da Vorschläge gekriegt, ähm, ja. Da wird man rot nur beim dran denken. Korrekt, korrekt. Aber... Ähm, Leitet gerne über zum Thema Verbraucherwiderruf.
1: <lacht> Wo waren wir eigentlich? Verbraucherwiderruf. Verbraucherwiderruf, der bekannteste Punkt, was wir jetzt ähm, schon bis ins Unerträgliche mit Karl Karlauern vollgespickt haben, ist der Fernabsatz. Wenn ich übers Internet, über den Versandhandel etwas bestelle. Das Ganze kommt aber aus der guten alten Berufspraxis der Vertreter dass ich nämlich an der Haustür angesprochen werde und gefragt werde, ob mir irgendjemand seinen kleinen Kobold zeigen darf. Und das ist eine gewisse Überrumpelung der Verbraucher. Und die Verbraucher sollen da geschützt sein, weil die bewegen sich in einer Zone, wo sie erstmal nicht damit rechnen. Hier wird entsprechend ähm, ein Vertrag geschlossen und da soll es die Möglichkeit des Widerrufs geben? Jetzt die Frage, wie könnte das ein Problem beim Messen sein? Naja, im Gesetz steht nach momentaner Lage europäisch abgestimmt drin, das gilt für alle Verträge, die außerhalb eines Geschäftsraums geschlossen werden. Und ein Geschäftsraum ist dort, wo ich für gewöhnlich mein Geschäft betreibe. Da wird es beim kann Messestand jetzt, schon
0: etwas eng. Aber da kann man jetzt schon mal den schönen Punkt auch bringen. Oft wird ja auch gefragt, was wollte denn der Gesetzgeber erreichen? Und der Gesetzgeber wollte einfach erreichen, dass, wenn der Verbraucher überrumpelt worden ist, und das ist, glaube ich, relativ wichtig zu erwähnen, Martin, weil das ja später auch in der Begründung, warum es nicht Anwendung findet, ein Thema ist. Vollkommen dieses, richtig. Dieses klassische ähm, Handelsvertreter klingelt an der Tür, ja. Ich bediene jetzt mal ganz viele Stereotypen. Die bedienen nicht meine innerstes und meine persönliche Meinung. Aber stellen Sie sich so die Szene der 60er Jahre vor. Lockenwickler, Wickelschürze. Es klingelt an der Tür und der Vertreter einer Staubsaugermarke fragt, ob er mal kurz mit Ihnen reden dürfte. So, Stereotype Ende nehmen wir heute mal. Es klingelt jemand an der Tür und sagt, dürfte ich Ihr Dach reparieren? Soll ich Ihren Garten umgraben, Sonstiges. Also jemand kommt aktiv zu Ihnen an die Tür und bietet Ihnen ein Geschäft an. Und da hat man gesagt, das müssen wir regeln, weil der Verbraucher ja keinerlei Zeit hat, sich mit der Kaufentscheidung auseinanderzusetzen. Und damit verlagert man ja eigentlich, Martin, wenn ich das jetzt nicht juristisch so sagen darf, hat man gesetzlich die Überlegungsphase nach hinten verlagert. Man sagte ja normalerweise, eine Kaufentscheidung ist natürlich, in erster Linie mal emotional, aber wird rational unterbaut. Da will ich jetzt nicht in die tiefen Psychologie reingehen. Das ist ja überhaupt nicht mein Feld. Ich bin ja eher so der Zählen, Messen, Wiegen typ Aber ähm, man sagt einfach, okay, normalerweise überlege ich mir etwas, dann justiere ich es in die Emotionalität und dann treffe ich daraus auch meine Kaufentscheidung. Und hier hat man gesagt, durch die Überrumpelung findet der Überlegungsprozess, also der rationale Prozess, erst danach statt. Und den hat man einfach mit einer Frist, Martin, dein Einsatz, von?
1: <lacht> mittlerweile vereinheitlicht 14 Tage. Genau. Also es gab mal eine je nach Varianz, Produkt. 14 Tage und ein Monat, mittlerweile vereinheitlicht 14 Tage. Richtig. Das und war von den
0: Produktgruppen abhängig, aber für alle Produktgruppen 14 Tage, und hier kommen wir zu dem Missverständnis, dass eben ganz oft nach einer Verbrauchermesse, auch da müssen wir mal erklären, da gibt es ja Unterschiede, auch das ein Thema, Martin, wir müssen gleich mal parallel mitnotieren mhm. für eine eigene Folge, ähm, oft, dass Leute sagen, ja, ich habe das da gekauft, aber ich möchte es zurückgeben. Und jetzt haben wir schon erläutert, dass die Überrumpelung der, der, die, die Ursache des Gesetzes war. Und so hat man sich auch hier wieder in ein, als Nische einmal durchexerziert durch verschiedene Instanzen äh, gerichtlich urteilen lassen, dass man nicht von einer Überrumpelung sprechen kann, wenn auch ein Verbraucher aktiv auf eine Veranstaltung geht, mit dem Bewusstsein, dass dort Waren angeboten und verkauft werden.
1: Genau, das ist exakt der Punkt. Das hat auch ähm, sogar der Europäische Gerichtshof, weil einer der letzten Fälle, Interessanterweise es ging um einen Staubsauger, der auf der grünen Woche in Berlin gekauft wurde. Und die Frage, darf ich den jetzt zurückgeben? Das ging bis zum Europäischen Gerichtshof hoch, weil man dort klären wollte, wie sehen die Verbraucherrechte in Europa diesbezüglich aus? Ist der Messestand ein Geschäftsraum? Und der Europäische Gerichtshof hat gesagt, ja, wenn ich nach der ganzen Art damit rechnen muss, hier werde ich angesprochen, dass ein Vertrag mit mir geschlossen wird. Und das ist auf einer Verbrauchermesse soweit gegeben. Es gibt Veranstaltungen, da muss ich nicht damit rechnen. Und selbst bei Verbrauchermessen kann es Punkte geben, wo es ein Widerrufsrecht gibt. Nämlich wenn ich Leute willkürlich auf den Gängen der Messe und nicht auf meinem Messestand anspreche und dort Verträge schließe, ein Grund sind die übrigens, auch überrumpelt. Ein
0: Grund übrigens, warum wir generell laut unseren AGBs und unserer Hausordnung ähm, die Ansprache von Kunden nur auf der Standfläche erlauben. Ein Punkt, den der Aussteller oft als schwierig empfindet hm. natürlich, aber den haben wir auch als reinen Schutz eingeführt, mhm. dass wir sagen, okay, ähm, so stellen wir auch hier einen geregelten Geschäftsablauf
1: sicher. Genau. Der Verbraucher soll ja auch, und Besucher in dem Fall, soll ja auch selber entscheiden können. Mit wem möchte ich mehr oder weniger in eine Geschäftsbeziehung eintreten und es gibt, nicht es gibt, dazu gezwungen werden? Martin,
0: da gibt es aber auch noch eine zweite Ausnahme, die müssen wir auch mhm. erwähnen. Wenn mhm. die Veranstaltung und da gibt es im Bereich der Endverbraucherveranstaltung, also der B2C-Messen,
1: mhm.
0: durchaus ein paar, nicht alle, aber ein paar Beispiele, wenn die mehrheitlich, der mehrheitliche Nutzen einer Veranstaltung das Vergnügen ist. Also eine Familien- richtig. und Vergnügungsveranstaltung, Ja. also übertrieben gesagt, wenn das primär einen Kirmescharakter oder einen Freizeitparkcharakter hat und vereinzelt dort Verkaufsstände stehen, dann sieht das gerichtlich wieder anders aus. Also der, Hängt
1: der, auch da vom, vom Verkaufsstand ab, klar, die Würstchenbude kann korrekt. ich auch dort betreiben. Aber, Wobei das ja
0: sowieso zum sofortigen Verzehr ist, Martin. Ich würde ja. mich freuen, wenn du mir mal beibringst, wie <lacht> ich eine Bratwurst Semmel nach zwei Wochen zurückgeben darf, wenn ich sie gegessen habe. Es wird auf jeden steht Fall sogar ein, so im das, Gesetz
1: drin, das musst das, du nicht. Ja, das musst gut. du nicht und das will auch der Hersteller der Bratwurst nicht, dass du das tust. Ich wollte,
0: ich, wollte, ich wollte dir nur reflektieren, du hast die Bratwurststand <lacht> als Beispiel gewählt. Denn man muss schon sich an seinen eigenen Beispielen messen lassen, Martin. Klar,
1: aber ich habe noch ein schöneres Beispiel. Das ist nämlich ähm, Tatsächlich ein entschiedener Fall, da ging es um eine Flugshow, auch primär unterhaltender Charakter, und da hat ein Weingut im großen Stil kistenweise seinen Wein verkauft. Da sagt man, das widerspricht schon ein bisschen dem Grundcharakter der Veranstaltung. Ich gehe dahin, um ein Freizeitvergnügen zu genießen. Und auf der anderen Seite schließe ich einen Vertrag über ein durchaus nicht geringwertiges Wirtschaftsgut ab. Da gab es ein Widerrufsrecht.
0: Gut. Zusammengefasst, weil Martin, wir sind jetzt, immer, jetzt sind wir genau in dem Groove, wie wir es wollen für die nächsten mhm. äh, entsprechenden Folgen. Aber wir müssen jetzt der zum Fick. Ende kommen. Mhm. Auch hier hauen wir ein Ei drüber. Das Thema ähm, Verbraucherwiderruf auf Messen ist in der Regel nicht anwendbar, dann wenn der Verbraucher weder von der Verkaufsentscheidung überrascht war oder von dem Kauf und wenn der Kauf auf dem Messestand ähnlich denen eines Geschäftsraums erfolgte. So, genau. damit zusammengefasst, ich hoffe, wir konnten Sie trotz unserer rein trockenen, angestaubten und ähm, wild in den 90er angesiedelten Gesprächsführung ähm, überzeugen, dass das ein spannendes Format ist. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie die nächsten Folgen, ja, wir müssen Sie ja. vorwarnen, es wird auf jeden
1: Fall mehr Folgen geben, ähm, mal mit reinhören. Es, wir haben genug Themen, die wir hier noch besprechen können. Es tut sich jeden Tag irgendwas Neues auf und das muss ich jetzt mal als jemand aus dieser trockenen Materie sagen. Deswegen bin ich so gern im Veranstaltungsrecht, im Messerecht unterwegs. Weil es kommt irgendwann immer der Punkt, an dem ich mir denke, so, jetzt hast du alles gesehen, jetzt kann dich nichts mehr überraschen. Ich dachte, du bist im und Veranstaltungsrecht kommt unterwegs. Anruf.
0: Ich dachte, du bist im Veranstaltungsrecht unterwegs, weil eben ich dich so oft anrufe und es dir so Spaß mit mir macht. Jetzt, also das Exakt. trifft mich jetzt auch. Ach so, Nein, mit, ah, aber okay. ja, ja, es, es, es ist, ist
1: der Punkt, es wird nie langweilig. Es wird tatsächlich nie langweilig. Man muss sich immer mit neuen Situationen, neuen Branchen auseinandersetzen und das macht es eigentlich aus. Das macht es auf der wirtschaftlichen Seite. Hoffentlich nehme ich mal an, genauso aus wie ähm, auf der juristischen Seite, um hier eben die Lösungen zu finden. Also, die nächsten Folgen werden definitiv kommen. Wir wünschen noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Adios. Wir hören uns.